0: Les rencontres d'Edmond Morel. Mustafa Balti, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication d'un des premiers livre de la nouvelle maison d'édition Scénari, le livre est un long métrage de fiction dont vous avez écrit le scénario que l'on peut donc lire comme un livre. Le titre en est Gem, du nom du personnage principal de, de ce récit, de ce long métrage, de ce futur film. Alors comment, euh, comment passe-t-on d'un un scénario à un, un, un livre euh, Que faut-il faut faire pour adapter en quelque sorte le scénario et qu'il devienne un, un objet de lecture et non plus cet instrument technique euh, auquel il est habituellement destiné.
1: Prendre une distanciation avec ce document euh, de travail et d'en faire euh, euh, un récit qui soit agréable à
0: lire pour nous, pour les personnes qui vont travailler euh, sur ce document par la suite. Est-ce qu'au moment d'écrire le scénario, j'imagine que ce n'est pas la première version que, qui est ici publiée, est-ce qu'au moment d'écrire le scénario, vous pensiez déjà euh, au, au fait qu'il allait être publié et lu par des noms, euh, j'allais dire des noms techniciens ou de, des personnes qui ne sont pas partie d'une équipe de cinéma nécessairement euh, Non, pas du tout. On est parti sur, euh,
1: je suis vraiment parti sur euh, l'idée du scénario. C'est la septième version euh, qui a été publiée et que je considère pour le moment euh, comme la version finale. Mais euh, j'aime bien les mots, j'aime bien que les choses soient, soient bien écrites. Et donc c'était naturel de, de vouloir euh, euh, immerger déjà le lecteur euh, dans, dans, dans une
0: atmosphère qui, qui coule au niveau des mots. Alors parfois quand on lit un roman ou quand on lit une nouvelle, on se dit tiens c'est presque comme du cinéma, on voit les images ici est-ce qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, on ne sent pas la littérature ben, C'est peut-être un peu le but. J'imagine que si on sent trop la littérature
1: dans un livre, c'est aussi ce qui, ce qui nous rebute, d'une certaine façon. Euh, un livre, a priori, c'est mon, mon avis, euh, qui est bien écrit pour être bien écrit, n'a pas de sens. Enfin, donc de la même manière qu'un scénario ou un film, si c'est juste pour qu'il soit bien filmé ou bien écrit, n'a pas de sens.
0: Alors on va, on va peut-être entrer dans, dans, dans l'histoire de, 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 ce, de ce récit, de ce scénario, qui porte le titre de Jem. Alors Jem, c'est le prénom du personnage principal, qui est un jeune garçon. Son âge n'est pas précisé, mais il doit avoir quoi, 10-12 ans Exactement, il doit avoir 10-12 ans, donc c'est vraiment
1: le, le préado, le, le petit garçon qui, qui,
0: qui va passer du stade de l'enfance à celui de, de jeune adulte. Est-ce qu'on pourrait dire d'ailleurs que, que le, le, le récit, l'histoire de Jem, ce que vous en racontez, est une sorte de récit d'initiation Clairement, c'est un récit initiatique. Je voulais qu que ce soit un récit initiatique,
1: un peu à la manière des anciens contes que l'on connaît, un peu à la manière des vieilles épopées euh, qui, qui mènent toujours le, le héros d'un endroit vers un autre. Euh, les exemples... Euh,
0: vous allez peut-être nous faire, le, le, comme on dit dans le monde du cinéma, le pitch. Le pour, pitch. Ceux qui pour ceux qui n'ont pas lu ah là là. Le, le livre, alors faites-nous faites -nous le pitch. Euh, on démarre en, en Belgique. Jem est un petit garçon euh, turc, euh, non, né, né en Belgique, d'origine mmh. turque. Ses parents sont turcs et il vit en Belgique. Alors maintenant, à voilà. partir de là, démarrez le, le pitch. Le pitch, c'est toujours un exercice très difficile à chaque fois.
1: À chaque fois, c'est l'histoire d'un jeune garçon euh, dont les parents sont d'origine turque. Euh, qui est de Bruxelles, c'est un quête de Bruxelles, c'est un zineke et euh, qui, par un concours de circonstances, un drame familial, se retrouve au fin fond d'un village anatolien où tous ses repères sont brisés. Et, euh, et là, il devra d'une certaine façon reprendre de nouveaux repères, reprendre de nouvelles manières d'être et, euh, et il va s'immerger grâce à un guide euh, dans cette réalité qui est à l'opposé de ce qu'il voit et donc euh, découvrir un peu euh, euh, une, un autre regard sur la vie
0: Alors, euh, le, le guide on peut le dire, c'est son grand-père qu'il va retrouver dans un village en Anatolie, donc on est on part d'un milieu urbain en Belgique vers un milieu qui est tout à fait euh, rural, euh, rural même euh, à l'ancienne, je dirais, donc très, très rustique et rural. En quoi est-ce que le changement d'environnement, d'après vous, a, a modifié l'attitude de Jem par rapport à, à son environnement familial Mais c'est le rapport au connu.
1: C'est-à-dire qu'en étant à Bruxelles, tous ses repères sont... Bien précis, ses parents, la place de ses parents, son école, ses amis, euh, ce qu'il fait en dehors de l'école, tout ça est très clair. Au niveau de, du village anatolien, ben, bien sûr, il est dans, chez ses grands-parents, mais que pour le reste, tout est nouveau. Tout est à découvrir, mais qu'en plus, il n'a aucune envie de le découvrir. Il, pour lui, il n'est pas de là-bas.
0: Alors Il y a euh, dans, dans, dans la description que, que l'on peut quand même lire des, des différents lieux et à travers les dialogues dans, dans la relation qui s'établit entre euh, le jeune garçon Jim et son grand-père Atta euh, oui. prénom, ça, parce que Atta qui est le, le prénom du grand-père il y a un, un rapport en même temps d'autorité filiale mais aussi un, un rapport de, de réaction du, du, du jeune il, il ne veut pas entrer dans l'univers que le grand-père lui propose Naturellement c'est un peu le, le, le. Je
1: vais essayer d'expliquer ça de cette manière, c'est-à-dire que en Occident, on part d'un principe où il y a l'enfant, l'ado et l'adulte. Dans les, je vais dire les anciennes sociétés, partout dans le monde, il y a l'enfance et l'adulte. Il n'y a pas de, de différenciation et à ta d'une certaine façon euh, qui est de cet ancien monde où a priori euh, les poils poussent. Il est temps maintenant que tu deviennes un homme et que tu mettes la main à la pâte. Euh, le pousse un peu là-dedans, à sa manière, le pousse à devenir un jeune homme, euh, un jeune homme au sang fou, comme on dit chez nous, euh, alors que Jem n'a qu'une envie, c'est de rester dans son enfance et a priori un peu son adolescence, mais euh... et Jem est en réaction contre ça.
0: Il faut dire aussi que euh, le début du, du film de l'histoire, si on peut la raconter, ce drame familial que, que vous évoquez, est un drame qui euh, touche, davantage peut-être James dans, dans, sa, dans sa nature même, puisque euh, petit garçon, il s'apprêtait à avoir une petite sœur et le bébé est, est mort, le bébé est décédé. C'est cela le drame euh, qui déclenche le départ vers l'Anatolie. Alors ça, c'est aussi un, un, une confrontation fondamentale euh, avec la mort qui entre dans ce processus d'initiation. Bien sûr.
1: D'abord, il y a le, le principe pour un jeune garçon de « tiens, tout à coup, je vais devoir prendre un autre statut ». Celui de grand frère, ma place dans la famille va être différente. C'est une question par analogie qu'on peut projeter à différents pans de la société. Comment est-ce que l'on peut prendre une nouvelle place dans la société Et le, le rapport à la mort qui tout à coup apparaît ne laisse pas d'autre choix que de prendre de nouveaux repères. Pour moi, à travers le nouveau repère. Et donc par rapport au le rapport à la mort, pour moi c'est une manière de de d'être dans l'obligation de, de choisir un nouveau rapport à la vie. La vie n'est plus la même lorsque le, la mort a frappé notre entourage d'une certaine manière et euh, on n'a pas d'autre choix que de
0: que de choisir une nouvelle voie. Alors il y a, a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte et là qui entrent plus, je dirais, dans la cinématographie, dans la construction euh, dramatique et visuelle de, de l'histoire que vous racontez. C'est le paysage, le cheval, le cheval de ce grand-père Atta qui va entrer finalement dans ce processus d'initiation, dans une séquence, euh, ma, enfin dans une partie du film euh, que l'on visualise euh, magnifique avec ces paysages d'Anatolie et le petit garçon euh, à la poursuite du cheval qui s'est enflu. Mais oui, le, le cheval, ça me permettait de,
1: de, de provoquer toutes les questions que je voulais, que je voulais traiter. Justement, comment se, se libérer d'inconnu, comme le disait très bien Krishnamurti, comment se libérer d'inconnu? comment accepter ce qui nous arrive. D'autant plus que James, ce jeune garçon, ne veut rien accepter de tout ce qui lui est étranger. Tout ce, qu est, euh, tout ce qui touche à l'Anatolie, d'une certaine façon, à ce village, à ce grand-père, il ne veut rien accepter. Et euh, le cheval, qui pour moi est un, est un animal euh, sage, euh, va justement provoquer tous ces changements. Et euh, le cheval est libre parce qu'il permet à ta d'agir sans que ce soit ta qui agisse. Donc sans que le grand-père n'ait à agir, c'est le cheval qui, qui devient un peu son instrument, complice, et euh, qui devient un peu, qui, qui justement est la personne idéale pour moi, pour... Euh, initié Le cheval est, est, est pratiquement un des personnages principaux de, du récit. Parce que le, le cheval a un niveau affectif familial et neutre. Et en même temps, c'est quelqu'un qui englobe toutes les relations. Parce qu'il est il, il, il en mesure de comprendre toutes les relations entre les différents personnages, entre les différentes personnes, sans avoir... Euh, à s'immiscer dans, dans cette relation.
0: Alors, il y a une image aussi dans ce village anatolien qui est aussi très cinématographique euh, de la modernité. C'est cette voiture qu'a le grand-père. Alors, décrivez-nous comment vous est venue l'idée de cette voiture. J'imagine que c'est une voiture qui vous fait rêver aussi. Bien sûr, naturellement, mais euh, d'abord, la voiture... Quelle est-elle d'abord la
1: voiture, c'est une Ford Mustang. C'est une Ford Mustang euh, avec euh, ce, ce pare-choc, avec ce cheval au galop euh, juste devant. C'est une voiture mythique. Et euh, d'abord, j'étais re rentré dans un cadre... Euh, euh, plus classique, c'est-à-dire que pour moi le grand-père a passé toute une partie de sa vie à travailler en Europe comme, euh, comme beaucoup de nos anciens je vais dire, comme beaucoup de nos vieux affectueusement et, euh, et il, il, comme beaucoup de nos vieux, ils sont retournés avec pas grand-chose juste quelque chose qui a priori euh, euh, était nécessaire c'était l'optique du nécessaire avec lequel on on rentrait et classiquement, on peut dire que c'est la vieille Ford Granada, la vieille Mercedes sur lequel on mettait les, les portes bagages. On, on a tous vu d'une certaine façon ça, euh, tous nos travailleurs immigrés repartir en vacances pendant un mois avec ces voitures surchargées. Et à un moment donné, je me suis dit euh, non, ce, cet homme a été jeune. Cet homme a été jeune. Il avait aussi des rêves. Euh, travailleur, oui paysan dans le bon sens du terme sûrement, mais euh, je me disais cet homme a eu ses, ses rêves et, et donc euh, je me suis imaginé que dans les années 50-60 ben, cet homme avait euh, 20-30 ans et euh, comme autant toute cette génération et encore maintenant on est un peu passionné de, de cette époque, je me suis dit non, là, étant donné qu'en plus... Il était ce que moi j'appelle un maître-cheval. Je me suis dit, c'est tout naturel, il faut que cette personne ait été jeune, qu'il ait aimé euh, du, du vieux rock, qu'il ait écouté du Neil Diamond, ou, ou, euh, ou c'est comment dire... Les... C est, c est, ces musiques-là qui sont empreintes d'une époque, et pour moi, le, la Ford Mustang 67, elle symbolise, elle symbolise cette époque de liberté, d'espoir, de, de volonté d'aller euh, en avant. Et pour moi, c'était, euh, 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 comment dire,
0: pour moi, la voiture symbolise ce qu'est vraiment ce vieil homme à l'intérieur. Et c'est vrai que ça crée des images qui sont celles qu'on a aussi envie de voir. C'est plein d'Anatolie avec la Mustang, qui, avec son nuage de poussière derrière. On voit, on voit très bien que c'est très, très visuel. Hein. Mais oui, en même temps, c'est un clin d'œil. C'est vrai qu'en
1: euh, étant, euh, euh, je vais dire, jeune cinéaste euh, en Belgique, on a tous envie de filmer euh, une Mustang qui trace la route au milieu de nulle part. Et ça fait partie de notre imaginaire collectif aussi. Et, euh, et le grand-père, même s'il est rustique, même s'il est retourné à, à, à sa vie d'avant la migration, je vais dire, euh, reste quelqu'un dans mon esprit qui, qui possède aussi cet imaginaire collectif et euh, d'où sa connivence avec le cheval, avec les chevaux en général, qui font partie aussi de cet univers, de cette... Euh, euh, de cet imaginaire collectif.
0: Alors, si vous voulez bien, on va revenir à la première partie du, du film où on est à Bruxelles, parce que votre film est aussi un, un portrait euh, de cette deuxième ou troisième génération d'immigrés, euh, incarnée par le, par le petit garçon Jem. Mais en même temps, c'est aussi un beau portrait, à travers l'institutrice, euh, d'une intégration à, à une, une société, à un mode de vie différent. Mais naturellement, c'est-à-dire que... Euh,
1: les choses sont très entremêlées dans le sens où euh, euh, je, je, je vais plutôt dire ce que je ne voulais pas c'était de, de créer à travers un personnage qui est d'origine immigrée ou dont les parents sont d'origine immigrée parce que Jem est un Bruxellois c'est un euh, je ne voulais pas tomber dans euh, je ne voulais pas que l'immigration soit un des thèmes du livre. Pour moi, ça n'a aucune importance. Ce ne sont juste des étiquettes que l'on met sur les personnes. Mais ce qui reste des personnes, bien sûr, c'est un passé ou peut-être euh, un, un ressenti, un vécu par rapport à une autre culture. Mais au-delà de ça, c'était vraiment focalisé sur, sur, la, entre guillemets, la, normalité mmh. sur euh, la normalité des choses. Sur la normalité des choses, sur l'individualité des personnes pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles représentent. Et là, bien sûr, euh, on l'a tous vécu, euh, un jeune garçon, qui qu'il soit, euh, dont la jeune institutrice euh, débarque dans la classe, ça fait quelque chose. Et donc c'est un clin d'œil à toutes nos enfances, et là je suis persuadé qu'on partage tous euh, des, des repères semblables, dans le sens où on a tous un professeur, un instituteur qui nous a marqués, on a tous euh, une jeune institutrice euh, dont on a rêvé, euh, et, et voilà, c'est aussi bien sûr euh, montrer que, que, que les personnes ensemble euh, sont naturellement bienveillantes. Je reste dans cette idée-là, c'est qu'au-delà des étiquettes, les personnes vivant ensemble, vivent dans le vivre ensemble, les, les personnes vivant ensemble, que ce soit à l'école ou ailleurs, sont naturellement bienveillantes.
0: Alors ma dernière question portrait sur euh, demain, sur l'avenir de ce scénario ce scénario est destiné à devenir un film alors où en êtes-vous euh, au niveau de la production d'avoir trouvé un réalisateur à moins que vous ne réalisiez vous-même Oui, je veux, bien sûr, je veux le réaliser moi-même, euh, moi, moi j'ai fait beaucoup
1: de documentaires donc là je voulais vraiment euh, un peu tourner la page du documentaire pour euh, passer à, à la fiction aussi euh, renouveler un peu mon regard à travers autre chose donc partir sur euh, euh, sur quelque chose de nouveau aussi et euh, oui on est en train de, de remettre euh, euh, le dossier aux commissions on est en pré-production on essaie vraiment de, de faire en sorte que ce
0: film puisse voir le jour dans, dans les quelques années qui viennent alors, ce sont quelques années que ceux qui nous écoutent pourront mettre à profit pour lire le scénario qui est publié dans la collection Scénarii, une nouvelle collection dont vous êtes le, le premier ou le deuxième, je crois, scénario publié. Je rappelle le titre, le titre est Gem, du nom du personnage principal, un long métrage de fiction, un scénario de Mustafa Balci. Je vous remercie, excusez-moi pour la prononciation de votre nom, vous allez me bien, le dire en turc, dites-le moi C'est très, très bien, <rire> Mustafa Balci, mais euh,
1: merci beaucoup et... Euh... Et bonne lecture.
0: Merci. Les rencontres d'Edmond Morel.